0: Schöner, Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was
1: die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder,
0: wo dein sanfter Flügel weilt. Schließ den heiligen Zirkel, Dichter, schwört bei diesem goldenen Wein, dem Gelübde treu zu sein. Wird es bei dem Sternenrichter?
1: Europa ist in Bezug auf seine demokratischen Traditionen einzigartig in der
0: Welt. Flüchtlingskrise spaltet Europa. Wir schaffen das. Vor allem scheitert Europa an sich selbst. Wir wollen unsere eigene Währung, unsere eigene Zentralbank, wir wollen unsere Grenzen. Die Idee des europäischen Projekts ist die Überwindung des Nationalismus.
1: Referendum. Briten verlassen die EU.
0: Eurofinanzminister billigen weitere Milliardenhilfe für Griechenland.
1: Deutschland verhindert eine gemeinsame Rettungsaktion für Griechenland. Europa
0: besteht aus Staaten, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie selbst beschlossen
1: haben. Die Flüchtlingskrise hat Europa so verändert wie 9-11 die USA. Wir sind das Volk.
0: Entweder wir ringen den Nationalismus nieder oder die europäische Zivilisation geht unter. Irland Frankreich
1: Luxemburg
0: Slowenien Estland Finnland
1: Bulgarien
0: Griechenland Schweden Belgien
2: Italien
0: Großbritannien Deutschland Litauen Dänemark Großbritannien U Ups. Spanien Malta Polen Portugal und Kroatien Rumänien Zypern
1: Slowakei
0: Lettland Österreich. Tschechien. Ungarn. Ungarn. Und die Niederlande. Freude, Freude schöner Götterfunken.
2: Einen schönen guten Abend. Das fängt doch gut an. Das war unser Europa-Ensemble vom Münchner Volkstheater. Sehr schön. Mit Ihrer Interpretation. Der Ode an die Freude. Und apropos Freude: Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gemeinsam mit uns diesen spannenden Abend verbringen wollen. Warum ist er spannend? Weil wir nichts Geringeres vorhaben, als die EU heute zu retten. Dafür hat sich das Münchner Volkstheater mit der Nemetschek-Stiftung zusammengetan, denn es gibt viel zu tun: Eurokrise, Brexit, drohender Brexit, Flüchtlinge daraus resultierend, Populismus, Nationalismus und vielleicht stehen wir sogar vor einer ganz neuen Krise, der Trump-Krise. Wir wollen uns all diesen Herausforderungen stellen und immer von zwei Seiten nähern, nämlich einmal von einer theatralischen Seite mit theatralischen Darbietungen, wie eben gerade schon gesehen, und in Diskussionsrunden mit zwei fantastischen Experten. Ja, dabei ist der Abend zweigeteilt. Im ersten Teil wollen wir eine Art Bestandsaufnahme machen, gucken, wie geht es der EU eigentlich bzw. warum läuft es nicht gut? Und im zweiten Teil wollen wir Ihnen Lösungsvorschläge präsentieren und teilweise auch radikale Utopien. Dabei viel Spaß unter anderem mit diesen Gästen. Da haben wir Ulrike Gero. Ja. Da kommt die Reike sehr schön. Politikwissenschaftlerin, Autorin und unsere Vorzeige-Utopistin, möchte ich sagen. Sie fordert eine Europäische Republik und hat dazu auch schon ein konkretes Datum anvisiert, nämlich den 9. Mai 2045. Schön, dass Sie da sind. Da gab es den ersten Lacher des Abends, ich staune, genau an der Stelle, okay. Dann haben wir Arne Schildberg, da ist er. Er ist Experte für europäische Integration in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er sagt, es gibt einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. Die Leute denken über die EU nicht mehr, dass der Gaul geschenkt ist, sondern dass er ordentlich gefüttert werden muss. Schön, dass Sie da sind, Herr Schindberg. So. Ja, schön. ja, wir waren bei dem Stichwort, ähm, oder bleiben bei dem Stichwort Demokratiedefizit. Vielleicht dröseln wir das einfach mal auf, Herr Schildberg. Sie haben ja schon damit angefangen, worin besteht denn eigentlich das Demokratiedefizit der EU? Dass wir das mal alle verstehen.
0: Es besteht aus meiner Sicht in der Hauptsache daran, dass wir keine Opposition und äh, kein Spiel zwischen Opposition und Regierung haben. Wir also eine europäische Politik nicht abwählen können, indem wir die europäische Regierung abwählen können, weil ja im Europäischen Rat die die eigentliche Regierung ist, die 28 Regierungen repräsentiert sind und dort immer nur eine zur Zeit ausgewechselt werden kann. Mhm. Ja, also das Spiel zwischen Regierung und Opposition, das wir auf nationaler Ebene kennen, gibt es so nicht. Deswegen gibt es keine wirkliche Demokratie. Das wäre erst dann der Fall, wenn das Europäische Parlament zum Beispiel wie in Deutschland eine Regierung wirklich wählen würde und nicht nur die Kommission bestätigen würde. Ja, das und Dann hätten wir Opposition und Regierung mhm. im Parlament.
2: Was sind weitere Defizite, Frau Giro?
1: Naja, also es wurde ja hier die Hymne gespielt, Brüderlichkeit und ein weiteres Defizit ist natürlich, dass man in einer Demokratie eigentlich eine Regel hat, die da lautet, die Bürger sind alle gleich vor dem Recht oder die Bürger haben alle die gleichen Rechte. Wenn wir jetzt also sagen, dass die europäischen Institutionen die Rechte für die europäischen Bürger sichern sollte, dann müsste man halt schon sagen, dass wir immer noch so in nationalen Rechtscontainern stecken, weil wir natürlich als Deutsche andere Rechte haben als die Finnen, als die Slowenen, als die Portugiesen und Warum zwar haben wir andere Rechte. Vor allen Dingen in den Fragen, die uns Bürger am allernächsten kommen, nämlich Soziales, Rente, Arbeitslosenversicherung und Steuern. Ja? Und wir haben natürlich unterschiedliche Steuer, also nationale Steuer- und Sozialsysteme und deswegen haben wir eigentlich auch Konkurrenzsysteme. Das heißt, wir stehen natürlich als europäische Bürger, die wir da, das war die Frage, wir wollen ja eine Demokratie, aber die eine Demokratie hätte natürlich zur Voraussetzung, dass wir als Bürger in dieser Demokratie auch gleich sind vor dem Recht. Genauso wie wir das, wir sind ja jetzt hier in der Bundesrepublik. Wir sind ja jetzt auch mit denen in Hamburg oder mit denen in Hannover oder ich komme aus dem Rheinland, ja, Griffenbruch, was auch immer. Jedenfalls, wir haben alle als Bundesbürger, bundesrepublikanische Bürger, kriegen wir das gleiche Hartz IV, wenn uns was passiert, ja, unabhängig davon, wo wir wohnen. Und das ist natürlich in der Europäischen Union, wenn wir jetzt auf die gesamte Europäische Union gucken, so nicht gegeben.
2: Mhm. Nun muss sich das ja jemand ausgedacht haben. Warum, Herr Schildberg, ist denn die EU dann so entstanden, wenn sie schon gleich mit so einem fatalen Ungleichheitsfehler geboren wurde?
0: Ja, man kann ja den Blickwinkel nochmal wechseln. Ja, wenn wir uns internationale Organisationen anschauen, ist die EU ja eigentlich sehr demokratisch. Ja, da arbeiten Staaten zusammen und geben sich, also demokratisch gewählte Staaten arbeiten zusammen und geben sich auch noch ein Parlament, das zumindest bestimmte Kontrollrechte hat. Ja, wenn wir uns das aus nationalstaatlicher Ebene angucken, dann ist, gibt es ein Demokratiedefizit. Wenn wir uns das zum Beispiel aus der Perspektive der UN angucken würden, dann könnte man sagen, wunderbar, die, Europa ist doch, die Europäische Union ist eigentlich wunderbar demokratisch, sie ist sogar zweifach demokratisch legitimiert. Einmal über demokratisch gewählte Regierung mhm. und über das Europäische Parlament. Ja.
2: Nun haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was die Defizite sind, aber hat diese Struktur, dieses Demokratiedefizit eigentlich ausschließlich Nachteile oder gibt es auch Vorteile?
1: Also erstmal ist Herrn Schildberg zuzustimmen, dass das Ganze natürlich auch ein Entwicklungsprozess ist. Also wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wo haben wir denn angefangen? Wir haben angefangen, das wurde eben erwähnt mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1950. Warum? Mhm. Die Idee war, wir legen die Sachen zusammen, die man braucht, um einen Krieg zu führen, nämlich um Panzer zu bauen, also Kohle und Stahl. Von da sind wir gewandert zu den drei hohen Behörden, Atombehörde, Wirtschaftsbehörde und Marktbehörde. Die wurden zusammen fusioniert 1967. Dann hat man festgestellt, wir haben hohe Behörden, aber wir haben eigentlich kein Parlament. Parlamentarisches Kontrollgremium, dann hat man gesagt, lassen wir doch ein europäisches Parlament dazu tun. Das wurde 1979 zum ersten Mal direkt gewählt. Von da sind wir dann mit dem direkt gewählten Parlament, haben wir gesagt, so jetzt haben wir die hohen Behörden, jetzt brauchen wir aber einen gemeinsamen Markt. Den haben wir dann gemacht 1992. Dann hatten wir 1992 den gemeinsamen Markt, da haben wir gesagt, oh jetzt haben wir einen gemeinsamen Markt, dann brauchen wir aber auch eine Währung, damit wir in diesem gemeinsamen Markt mhm. nicht mehr in Escudos, Lira und D-Mark hier irgendwie handeln. Dann haben wir die gemeinsame Währung und insofern ist das schon ein Prozess und wenn wir heute über das Demokratie Defizit sprechen. In der Tat würde ich sagen, wir haben schon einen langen Weg gemacht ja, und es sind auch Dinge immer besser geworden. Auch das Europäische Parlament hat immer mehr Rechte bekommen. Aber wir haben natürlich auch die Lücken, die wir hier am Anfang aufgezählt haben, nämlich einerseits ein Europäisches Parlament, was immer noch nicht das Initiativrecht hat. Das wurde ja eben hm. in Ihrem Film erwähnt. Aber zum Beispiel eben auch, dass der Gleichheitsgrundsatz der Bürger in der EU so nicht gewährt ist.
2: Und ist es das Defizit? Ist, ist das auch der Grund, warum die Leute so europamüde sind? Meinen, meinen Sie, dass das auch der Grund ist?
1: Hey, <laughs> be ja, das glaube ich, ja. also weiß ich nicht. Also den Film fand ich übrigens deswegen toll, weil das ist eigentlich die fast beschämende oder auch wieder erstaunliche Erfahrung. Ja, Wir haben jetzt 70 Jahre Europäische Union, wir haben das gefeiert in Rom, letztes Jahr, das Friedensnarrativ. Und dann geht man so auf die Straße und fragt die Leute, was würde euch fehlen und keinem fällt was ein. Ja, Also das ist ja eine wahnsinnige Di Diskrepanz zwischen einem Riesenthema in den Zeitungen, überall EU, Brexit, Krise, Griechen und so weiter. Und auf der Straße haben die Leute das Gefühl, eigentlich, ist mir doch egal, wenn es weg mhm. ist. Ja? Und da ist ja schon mal die Frage, was ist denn da passiert, dass ja. wir in diesen 60 Jahren, wo wir so viel politische Energie und auch eine Menge Geld und auch eine Menge äh, Institution-Building gemacht haben, dass davon irgendwie gefühlt bei den Bürgern nichts da ist. Insofern würde ich nicht sagen, dass jeder morgens aufwacht und sagt, oh Moment, äh, wir haben ein europäisches Demokratiedefizit, das glaube ich echt nicht und das war ja ihr Film. Aber die Frage ist ja, im Grunde, wie konnte denn das passieren, dass wir seit 60 ja. Jahren doch in dieser EU leben, die das Leben von Ihnen allen bis in Ihre Tasche hineinregiert, Euro und so weiter, und trotzdem wachen wir alle morgens auf und sagen: Huch, interessiert mich das eigentlich? Und wenn es weg wäre, weiß ich auch nicht, was passiert. Aber woran würde. liegt
2: das? Also, Sie stellen ja selbst die Frage woran liegt es denn? Also Sie haben auch den Friedensnobelpreis angesprochen, ich hatte das Gefühl, das war so eine Hochzeit, das ist ja gar nicht so lange her, also man dachte, ja, jetzt wird sie ausgezeichnet, jetzt feiern wir die EU und dann gab es jetzt ja doch nochmal, habe ich so ein bisschen Eindruck, einen drastischen, also drastischeren Wandel hin zum ja, handlungsunfähigen Bürokratiemonster, nenne ich es jetzt mal, die, die kurze, das da entstanden ja. ist. Aber die kurze,
1: ist Antwort, ja. die kurze Antwort ist, glaube ich, frei nach Kurt Tucholsky, Souveränität geht vom Volker aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Mhm. Und in der EU wird sie natürlich im Europäischen Rat versenkt. Das waren die äh, Erklärungen, die sie da eben, das ist ja alles ganz kompliziert, versteht keiner, haben Sie jetzt vielleicht auch nicht verstanden, die vier Institutionen, machen sie sich keine Gedanken, meine Studenten, die das studieren, verstehen das auch nicht. Und daran liegt es natürlich zum Teil, ja, mhm. dass man es nicht versteht, aber daran der Antrag der Teil ist, Sie haben ja wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so, nie das Gefühl, dass Sie als Bürger in Europa irgendwas bestimmen. Sie sind einfach nicht der, der Souverän. In Deutschland haben Sie jetzt vielleicht auch nicht das Gefühl, dass Sie direkt was bestimmen, aber immerhin haben Sie das Gefühl, dass Sie zur Bundestagswahl gehen, dass Ihre Wahl eine Stimme hat und dass, wenn Sie wählen, die ihre Wahl auch einen Mechanismus auslöst auf die Bundespolitik und das haben sie bei den EP-Wahlen nicht und ich glaube, daran liegt es einfach, dass wir so eine Entfremdung haben zwischen dem unmittelbaren Gefühl der Bürger, kann ich eh nichts bestimmen, ist ja auch eine Troika und muss mich nicht interessieren.
2: Meinen Sie denn wirklich, oder ich nehme Herrn Schildberg mal mit rein, meinen Sie denn wirklich, dass die Bürger überhaupt mehr ähm, entscheiden wollen, also wollen die überhaupt? Mehr mitmischen?
0: Ich glaube, dass Sie recht haben, Frau Gero, ich würde aber noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Ja. Eine Begründung, warum wir uns so wenig für Europa interessiert haben, eine Begründung von Politologen, war, dass man gesagt hat, es gibt zwei Arten, sich zu legitimieren. Einmal, wenn man tolle Politik macht und... Wohlstand liefert zum Beispiel. Solange wir glauben, wir bekommen mehr Wohlstand aus der EU, sind wir alle dafür. Wir hinterfragen gar nicht, wie das entschieden wird. Die Experten sollen mal machen. Ja. Das ist aber seit der Krise nicht mehr der Fall. Ja. Wir haben zwei Untersuchungen durchgeführt, 2015 und 2017. Einmal 2015 zum Hochpunkt des Europapessimismus. 2017 direkt nach der Wahl von Emmanuel Macron, große Euphorie. Ja. Aber an beiden Zeitpunkten hat man gesehen, dass zumindest große Minderheiten, 2015 sogar Mehrheiten in den acht untersuchten Ländern gesagt haben, Europa steht für weniger Wohlstand und in einer Situation, wo Europa für weniger Wohlstand steht, geht es plötzlich um Verteilungskonflikte. Ja, wenn wir alle unsere Taschen gefüllt bekommen, sagen wir, super, Europa ist da, brauchen wir uns eigentlich nicht drum zu kümmern, läuft schon irgendwie, aber dadurch hat sich die Situation dramatisch verändert und wir fragen plötzlich nach der Politik und deswegen auch nach der Input-Seite von Legitimität, nämlich wie werden Entscheidungen getroffen und wie können wir selbst wirksam werden.
2: Wir werden uns ja durch einige Krisen heute Abend hangeln. Ganz kurz würde ich gerne, einfach weil auch die Aktualität da ist, über die Trump-Krise, so nenne ich sie jetzt mal, sprechen, denn der hat ja nun einige Ohrfeigen verteilt an die EU. Da haben wir die Aufkündigung des Iran-Abkommens, dann haben wir die Abkehr vom Pariser Klimaabkommen, wir haben die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, wir haben die Strafzölle eventuell auf, auf Stahl und Aluminium. Wird das, Kann das zu einer neuen Krise der EU auch führen, diese, ja, diese Alleingänge von Trump?
1: Also verhandelt wird es ja im Moment anders. Also die Hoffnung besteht ja, oder zumindest wird das oft geschrieben, dass das jetzt sozusagen zu der neuen großen Einheit Europas führt, vor allen Dingen natürlich im Bereich der sogenannten Außen- und Sicherheitspolitik, weil eben Amerika, weil die NATO, weil der klassische Westen so nicht mehr existiert mit Herrn Trump, wird jetzt Europa sozusagen da selber eigenständiger sich strategisch aufstellen. Ich würde das mal so stehen lassen und ich hätte das auch gerne, um es zu sagen, aber allein mir fehlt der Glaube, wir sind ja im Theater, ist das jetzt von Goethe oder Schiller, ich weiß es gerade nicht. Aber äh, das ist schon ein bisschen das Problem. Ne? Also die Tatsache, dass die USA jetzt nicht mehr, ich sag mal flapsig, mit uns im Bett sind, führt noch lange nicht dazu, dass wir uns jetzt im europäischen Sicherheits- und Außenpolitischen Bereich richtig einigen. Denn das ist ja auch wiederum eine Geldfrage, ne? mhm. also diese Verhandlungen, wie viel Geld geben wir jetzt aus für Verteidigung, wer entscheidet dann, dann kommen natürlich auch ganz hochkomplexe Fragen dahin, also zum Beispiel Europäische Armee stand ja auch mal zum Beispiel im SPD-Parteiprogramm, aber kann ein Parlament, das sie nicht gefühlt direkt wählen oder was keine Kopplung hat von Entscheidungen, kann dann so ein Parlament eine Armee entsenden, also das, das sind schon schwierige Fragen, das soll heißen, ich bin dabei, dass Trump vielleicht auch einen positiven Effekt auf Europa der Einigung auslösen kann, aber noch sieht es nicht ganz so aus, als wenn wir den so aufgreifen. Mhm.
2: Ganz kurz nur, wie schlägt sich denn die EU gerade auf dem Gipfel? Scheint ja relativ viel Geschlossenheit dazu geben, ne?
0: Ja, ich wollte eigentlich eine andere Anmerkung machen. Okay. Als wir unsere letzte Studie veröffentlicht yeah. haben, ja, die EU nach dem Brexit, haben wir gefragt, was hält Europa zusammen? Und wir haben dann einen Cover gesucht. ja, Und dann habe ich mal eingegeben, Boris Johnson. Und dann kam ein ganz tolles Bild, Boris Johnson beim Tauziehen. Ja. Also völlig konterintuitiv haben wir gesagt, das tun wir vorne aufs Cover drauf. Ja. Einerseits war natürlich Europa auseinanderzieht, aber wir halten dagegen. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, mit Trump. Und ich würde Ihren Pessimismus gerne durch einen Optimismus konterkarieren. Und zwar denke ich, dass wir bei den Sanktionen gegenüber Russland eigentlich sehen, dass die EU zum ersten Mal wirklich sehr gut zusammenhält an dieser Stelle und dass sich da außenpolitisch auch was tut. Ja, in, in Sofia sieht es nach außen gut aus, aber ich habe vorhin in den Politico Newsletter reingeguckt, wo dann stand, dass alles ähm, hinter den Kulissen verhandelt wird und dass sich da die Länder in ihrer Reaktion auf Trump eben äh, noch nicht ganz einig sind.
2: Mhm.
1: Das, was ich gesagt habe und es ist sicherlich auch nicht zuträglich, wenn wir dann in den Fernsehbildern sehen müssen, dass Herr Schröder den Handschlag von Herrn Putin bekommt. Ja, also das ist natürlich mhm. auch irgendwie mal so ein ziemlich großes Problem, dass wenn wir, um das jetzt mal ein bisschen analytischer zu sagen, aber warum hat denn Europa gehalten in den letzten 60 Jahren? Das hatte viel damit zu tun, dass die Amerikaner das alles unterstützt und auch finanziert haben und es hatte viel damit zu tun, dass wir alle Angst vor der Sowjetunion hatten, als es die noch gab. Ja, und das waren so zwei Schraubstücke und da war Europa fest drin verschraubt und jetzt sind diese beiden Schraubstücke nicht mehr da. Also einerseits die Amerikaner, die das alles unterstützen, aber auch nicht mehr das Russland, vor dem wir Angst haben. Das ist ja jetzt die andere Debatte, dass wir eben sagen, Putin eigentlich doch vielleicht ein bisschen und die Wirtschaft und so weiter. Und da passiert einfach mal was mit den Schraubstöcken und die Frage ist, kriegen wir das hin, dass sich Europa da souverän strategisch in die Mitte stellt und sagt, hier entscheiden wir jetzt erstmal, was wir strategisch wollen und das hätte dann einiges damit zu tun, wie gehen wir mit Syrien um, mit dem Iran, mit diesem Abkommen, was jetzt da verhandelt wird, mit Putin und so weiter. Und ja, ich sehe schon, dass wir immer bemüht sind, da mehr Einigkeit hinzukriegen, aber ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen.
0: Aber wenn wir uns gerade die Debatte um die Europäische Armee angucken, hat sich unheimlich viel getan in den letzten zwei Jahren. Ich habe mit meiner Kollegin, bevor ich hierher gefahren bin, nochmal gesprochen Vor zwei Jahren wollte keiner über das Thema Europäische Armee reden und jetzt hat sich über das Verfahren der ähm, verstärkten Zusammenarbeit da schon unheimlich viel getan, ja, wo eine Gruppe von Staaten sagt, da gehen wir voran und da ist ja möglicherweise auch der Brexit von Vorteil, weil die Briten da immer auf die Bremse getreten sind. Gut,
2: kommen wir jetzt, das sollte nur ein kleiner Exkurs sein, kommen wir nun zur ersten großen Krise, über die wir länger sprechen wollen, nämlich die Eurokrise. Wir sprechen ja, es fällt auf, auch die Medienberichterstattung ist ja deutlich weniger geworden. Wir sprechen kaum noch drüber, zu Recht eigentlich oder zu Unrecht?
1: Wir haben ja nie so richtig viel über die Eurokrise gesprochen, weil Deutschland de facto keine große Eurokrise hatte. Wir sind ja gut durchgekommen, das kann man auch loben. Wir hatten ja Abprämien und so weiter, als es damals hochgegangen ist, Frau Merkel hat die deutschen Einlagen gesichert und irgendwie war alles gut, ja, im Wesentlichen. Wir sind ja auch wirklich ökonomisch gut durch die Krise gekommen. Aber wenn man jetzt europaweit die Eurokrise verhandelt, dann muss man eben sagen, das haben sie ja eben auch angedeutet, dass das für andere Länder eben einfach nicht so war. Für den Süden nicht, für Irland nicht, für äh, vor allen Dingen natürlich Griechenland, aber auch Italien und so weiter. Und das, was jetzt sprechen wir heute nicht mehr davon, aber wovon wir auch nie gesprochen haben, das wäre eher mein Punkt, ist, dass es natürlich in diesen ganzen letzten Jahren eine, ja, ich sage mal symbiotische Verbindung gegeben hat zwischen der Art und Weise, wie ja, Deutschland mit der Eurokrise umgegangen ist und wie sich das auf die anderen Länder ausgewirkt hat. Und das wurde hier nicht sehr thematisiert, dass natürlich mhm. viele Entscheidungen Lohnzurückhaltung, Lohndumping und so weiter de facto Wechselwirkungen hatten auf die anderen Ländern und dass die anderen Länder auch unter anderem deswegen aus ihren Schulden fallen und so zum Teil nicht rausgekommen sind. Und insofern sprechen wir nicht gerne darüber, weil wenn wir darüber sprechen würden, Müsste das ja heißen, dass wir uns eine gewisse Mitverantwortung zugestehen an dem, was passiert ist.
2: Was genau macht diese Eurogruppe der Finanzminister?
1: Sie legt die wirtschaftspolitischen Leitlinien fest. Herr Deißelboom, der Vorsitzende, scheidet über Programme. Zum Beispiel haben wir ja während der Griechenland-Krise einiges verhandelt, auch im Bereich Mehrwertsteuerabgaben und so weiter. Also ganz konkrete Sachen, auch Eingriffe in den Staatshaushalt Griechenlands, in die Mittelverwendung. Natürlich nicht alleine, ne, sondern mit der Troika, aber vorbereitet in der Eurogruppe, in der halt sozusagen so das ist sozusagen die kleine gruppe der europäischen finanzminister die bei den finanzministern sind ja alle drin aus allen eu staaten aber in der eurogruppe sind halt nur die die im euro sind und das ist schon sehr undurchsichtig und ist auch sehr, ich sag mal, klein, also kleinkariert im Sinne von wirklich, ja, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer war so ein anderes Thema oder zum Beispiel Taxibetriebe, ja, also die, wie heißt es, die Lizenzen für Taxibetriebe in Griechenland und was da alles aufgelöst werden muss. Und das sind schon wirklich ganz starke Eingriffe, auch in Gewerkschaftsrechte, die sehr kleinteilig in der Eurogruppe vorbereitet wurden und die dann über die Troika im Grunde durchgesetzt wurden, nicht nur in Griechenland, auch in Portugal, in anderen Ländern, die in Programmen waren, übrigens auch Spanien. Aber einen kleinen Satz würde ich an dieser Stelle machen dürfen. Mhm. Uns alle irgendwie davor warnen, dass wir in so eine Geschichte kommen, die Deutschen gegen die Griechen. Ja? Weil das eigentliche Problem in der gesamten Eurokrise war, dass sozusagen oben und unten gelitten haben, und zwar überall. Ja? Also es gab auch Deutsche, die unter Euro-Bedingungen gelitten haben und Lohnzurückhaltung hatten und dann unter Niedrigzinspolitik gelitten haben und so weiter. Das heißt, jetzt mal plakativ formuliert, hat die deutsche Lidl-Verkäuferin diesen nicht mehr gibt. Genauso wenig profitiert vom Euro wie der griechische Hafenarbeiter, aber profitiert haben halt andere. Ja? Die griechischen Oligarchen genauso wie die deutschen Banken oder die deutsche Großindustrie. So. Und insofern ist das total richtig, was hier gesagt wurde. Und trotzdem führt es immer ganz schnell dazu, dass man irgendwie auf so eine Dichotomie kommt. Ja, wir hier, die da und wer hat jetzt mehr gelitten und am Ende ist jeder ein Opfer. Aber das Problem der Auflösung ist nicht, wir sind mehr Opfer als die anderen oder die Griechen mehr als mir. Das richtige Problem ist die strukturellen Mängel der Eurozone, die dazu führen, dass wenn wir auf Akteure gucken, ja, im Grunde die Banken, die Industrie ganz gut mit dem Euro fährt und die Bürger eher nicht. Ja.
2: Inwieweit haben denn die
0: Strukturen der EU eigentlich zur Krise geführt?
1: Das haben sie schon, aber
0: ich... Ja, die, ähm, der, der Euro hat den Ländern die Möglichkeit genommen, einen, ihren Wechselkurs anzupassen und ihnen die Möglichkeit genommen, entsprechend ihrer wirtschaftlichen Situation, äh, ihr nationales Zinsniveau anzupassen. Ja. Das heißt, was wir heute sehen ist, Deutschland boomt, der Süden der EU Wächst auch ein bisschen, boomt aber nicht so wie Deutschland. Es gibt aber nur einen Zinssatz und einen Wechselkurs. Für Deutschland ist er eigentlich zu niedrig, deswegen haben wir diesen wahnsinnigen Exportüberschuss, auch aus anderen Gründen. Aber wir bräuchten eigentlich für Deutschland einen anderen Zinssatz als für andere Teile der EU. Ja, und dass wir diese beiden Mechanismen weggenommen haben, produziert Probleme für Wirtschaften, die unterschiedlich funktionieren. Ja, plakativ könnte man sagen, eine Wirtschaft, die Oliven produziert, funktioniert anders als eine, die Automobile baut. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Strukturen. Ja, und gleichzeitig haben wir gesagt, es gibt ja einen dritten Mechanismus, über den man etwas tun könnte, nämlich über die Haushaltspolitik der Staaten haben wir Stabilitätskriterien festgeschrieben, ähm, erst über äh, den Maastricht-Vertrag, dann später über den Fiskalpakt. Die verbieten, dass wir die ähm, Ausgabenpolitik in der Krise so hoch fahren, dass wir äh, Krisen abfangen können und schnell wieder aus der Krise rauskommen. Ja. Ja.
1: aber einen Punkt würde ich, nehmen wir mal Spanien. Ja? Also Spanien mhm. hat ja 2008 von der Deutschen Bank hochgelobt, überhaupt kein großes Defizit oder Staatsverschuldung, 56 Prozent, war alles okay. Und dann hatten die einfach eine Immobilienkrise. Warum? Weil die einfach ganz viel gebaut haben, da unten an der Küste, so Tourismusimmobilien. Und was war das Problem? Das Problem war mangelnde europaweite Regulierung, weil in Deutschland kann man ja keine Eigentumswohnung weiterverkaufen unterhalb von zehn Jahren, sonst muss man wahnsinnig viele Steuern mhm. bezahlen. In Spanien konnten sie eine Wohnung kaufen, drei Wochen später zu erhöhtem Preis weiterverkaufen. Das hat so eine richtige Blase gemacht und am Ende ist die Blase geplatzt und dann mussten die Banken gerettet werden und dann war Spanien auf einmal hoch verschuldet. Daran ist der Euro echt nicht schuld gewesen. Da haben die Spanier auch nicht über ihre Verhältnisse gelebt, sondern da ist einfach eine Immobilienblase, an der die Banken mitverdient haben, auch die deutschen Banken mitverdient haben, die ist einfach geplatzt. Das Ganze wurde sozialisiert und am Ende hieß es dann, der Euro ist schuld und Spanien kann nicht haushalten und Spanien muss entschulden. Ja? Und da sieht man eigentlich, dass bestimmte Regulierungen mit ganz einfachen Regulierungen, also in diesem spanischen Fall hätte es einfach gereicht, dass wir sagen, keine Eigentumswohnung darf weiter verkauft werden in, in einer Frist von unterhalb von fünf oder sieben Jahren ohne dass die Hälfte steuernfällig ist. Ja? Das hätte die Blase schon gestoppt. Und da äh, kann man halt sehen, was ist real passiert und was wird dann in, des, in, 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 in den Zeitungen draus gemacht. Ja, Die Pigs, die Schweine mhm. da unten im Süden, die halt nicht haushalten
0: können. Mhm.
2: Haben die wirtschaftlich stärkeren Länder eigentlich tatsächlich mehr Macht in der Eurozone? Kann man das so sagen? Und wenn ja, warum?
0: Die Frage ist, wer das Geld geben kann mhm. ja, und die Liquidität in der Eurozone kommt zum großen Teil aus Deutschland und diejenigen, die den größten Teil der Liquidität stellen, in, in diesen Programmen zum Beispiel, haben den größten Einfluss gehabt.
1: Und noch was anderes. Also wenn wir immer sagen, sozusagen, was verhandeln wir denn auf europäischer Ebene? Wir verhandeln ja auf europäischer Ebene immer nur, ich sage mal, den öffentlichen Teil. Das heißt, es geht um Staatsaushalte, um Schulden und so weiter. Was wir aber eben nicht verhandeln, weil wir ja auch gar keinen politischen Zugriff haben und den Zugriff auch gar nicht wollen, sind zum Beispiel diese Leistungsbilanzüberschüsse, die aber ein Riesenproblem in der Eurozone sind. Wir haben ja auch in Deutschland übrigens ein Außenhandelsgleichgewichtsgesetz von 1957, glaube ich, das, an das wir uns ja seit Langem nicht mehr halten. Ja? Wir haben ja eine völlig aus Kontrolle geratene Leistungsbilanzüberschüsse, die der Eurozone nicht gut tun, die Deutschland überhaupt auch nicht gut tun. Aber damit können Sie natürlich, wenn Sie jetzt irgendwie Herr Oettinger oder Herr Juncker sind, können, können Sie ja da nichts machen, weil das ja keinen öffentlichen Zugriff hat. Das heißt, das, was in der EU verhandelt werden kann institutionell, ist immer nur der Zugriff auf die öffentlichen Dinge, aber nicht auf das, was im Grunde platt gesagt die Exportindustrie hier macht und im Grunde ja auch zurecht. Aber es kann praktisch in den Strukturen, die wir auf der Europäischen Union haben, kann das nicht ausbalanciert werden. und da ist einfach das Missverhältnis, dass wir sozusagen Staat und Markt und Staat und Währung auf europäischer Ebene entkoppelt mhm. haben. Wir haben immer noch Währung und Wirtschaft machen wir jetzt europäisch, aber Staat, Umverteilung, wir statt Zollen, das machen wir alles national. Und es passt einfach nicht zusammen.
2: Mhm. Wie viel sozialer Sprengstoff steckt da eigentlich drin? Also vielleicht erzähle ich dazu eine kleine Geschichte, wobei eigentlich wird es immer gefährlich, wenn Moderator anfängt, Geschichten zu erzählen. Aber ich war in Madrid und saß in einer Bar. Und war darauf aus, irgendwie ein bisschen was zu trinken und einen lustigen Abend zu haben. Und saß so da und das Problem in Madrid oder in Spanien ist ja generell, dass die sehr spät erst ausgehen, die Leute. Es geht ja immer, geht eigentlich los, wenn ich, glaube ich, wieder aufstehe, dann wird es lustig in Spanien. Und saß also so da und sagte einfach nur so launig zu den Menschen neben mir, mein Gott, warum muss es denn so spät losgehen bei euch in Spanien? Woraufhin er zu mir sagte, in der Bar, in der geselligen Runde, sagt er, wollt ihr Deutsch uns jetzt auch noch vorschreiben, wann wir ausgehen? Und dann dachte ich so, wow, irgendwie, das hätte mir vor zehn Jahren da keiner gesagt. So, und ja. Was ja. steht uns da bevor? Oder steht uns noch mehr bevor?
1: Sie wollen alle nicht, dass ich die Anekdoten erzähle der letzten zehn Jahre. ja? Ich hätte da einige, die gehen, <lacht> auf, wir das ja. Ja, die, die gehen auf keine Kuhhaut. Aber das ist glaube ich tatsächlich, also wenn Sie mich so fragen oder so teasen und anpieksen, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, zu meinen eigentlich eher traurigen Erfahrungen der letzten zehn Jahre Krise haben wir ja 2008, 2018 fast zehn Jahre gehört tatsächlich, dass sich dieses Missverhältnis zwischen, ich reise einfach sehr viel, wirklich sehr viel, aber dieses Missverhältnis zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wie sich das in Deutschland verschoben hat, das ist mir, eigentlich ist mir das bis heute unerklärlich. Ja? Also wenn man in den Krisenjahren über die Krise in Zeitungen gelesen hat und wie ich dann morgens die FT, Le Monde, FAZ und so liest, dann konnte man in verschiedenen Krisenjahren hatte man das Gefühl, dass wir hier in Deutschland eine ganz andere Krise verhandeln als alle um uns herum. Und wie es da passieren konnte, dass wir so eine Selbstwahrnehmungs-Fremdwahrnehmungs- sozusagen Defizit hatten, ja, also wenn das eine Person ist, würde man das wahrscheinlich mit Schizophrenie bezeichnen. ja. Das war mir wirklich oder ist eigentlich bis heute eine große Frage für mich. Ich gebe auch mal ein Beispiel. Ich bin mitten in der Eurokrise krise nach Italien, da war Giuliano Amato, den kennen Sie vielleicht noch, war nicht mehr Premierminister, aber saß da und sagte Ulrike, what is your country doing? Ja? Und dann sagte ich, Giuliano, I don't know, it's no longer my country. Ja? Diese, dieses Gefühl, dass da auf einmal ein ganz anderes Deutschland unterwegs war, über das man ganz anderes gesprochen hat und dass alle in Europa sich nur gefragt haben, was macht ihr denn da jetzt, warum ist das so anders? Und ich auf einmal damit konfrontiert war, als Deutsche immer diese Frage zu bekommen. es war jahrelang die erste Frage. What's your country doing? Ja. Und ich sagte...
2: Hm. Aber ist es jetzt anders geworden, wenn wir es über hier und, hier und jetzt reden? Ich habe schon den Eindruck, dass es... Es wird besser. Ja, genau. Gut, dann machen wir hier jetzt einen Punkt, bevor wir noch mehr Anekdoten haben. Herr Schildberg, Sie dürfen in der nächsten Runde Ihre Anekdote erzählen. Wir wollen jetzt nämlich von der Nord-Süd-Spaltung zur Ost-West-Spaltung kommen. Ist tatsächlich die Flüchtlingskrise, ich mag das Wort nicht, die Flüchtlingsthematik, Europas 11. September, Herr Schildberg, würden Sie das genau so auch
0: ausdrücken? Was man als politischer Beobachter sieht, ist, dass wir neben der alten klassischen Auseinandersetzung zwischen rechts und links plötzlich eine Auseinandersetzung darüber haben, ob wir eigentlich offene oder geschlossene Gesellschaften haben wollen. Und das rekonfiguriert die gesamte politische Debatte. Ja, und wenn wir da mal nach Frankreich sehen und uns anschauen, wie da die Positionierung von Macron gegen Le Pen war, dann sehen wir, dass sich dort ein Präsident weltoffen, aber marktorientiert positioniert, während sich staatinterventionistisch, aber für eine geschlossene Gesellschaft, Marie Le Pen, positioniert. Und das ist eine entgegengesetzte Positionierung, wie wir sie sonst sehen. Normalerweise ist die Kombination, progressive Parteien sind für Staatsinterventionen und sind weltoffen und konservative sind für Marktliberalität und eher geschlossene Gesellschaften. Ja. So nehme ich das wahr und das ist für mich eine wirklich dramatische Veränderung. Und wann immer Gesellschaften in diese Gegenüberstellung hineinrutschen, ist es sehr schwer wieder in die klassische Position zurückzukommen und das Problem ist besonders groß für linke Parteien.
2: Kann man denn tatsächlich von einer Ost-West-Spaltung reden, wie Krastev
0: das tut? Nein, würde ich nicht sagen, Nein. denn den populistischen Moment sehen wir überall. Wenn man das Wahlpotenzial von populistischen Parteien misst, dann sehen wir das in Schweden, mit den Schwedendemokraten, die so bei 40 Prozent liegen. Bis jetzt in Italien haben wir gesehen, wie viele Stimmen die Liga Nord bekommt und deren Potenzial ist auch bei 35 Prozent. Und wir haben Polen und Ungarn, Frankreich wissen Sie selbst. Und wir haben den Brexit erlebt mit einer populistischen Bewegung, die zum Brexit geführt hat. Das Problem des Populismus ist überall und auch die Problemlagen sind überall. Ja, wo wir das aussehen, ist zum Beispiel äh, beim Brexit, war die Frage der Freizügigkeit in der EU plötzlich hoch umstritten. Ja. Die gleiche Problematik haben wir in Frankreich oder in den Niederlanden, wo Mehrheiten der Bevölkerung in unseren zwei äh, Untersuchungen ja. Euphorie- und Pessimismus-Zeitpunkt konsistent sagen, sie sind sehr kritisch gegenüber der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ja, hätte ich nie erwartet, war ich sehr überrascht. Genauso bei der Portabilität von Sozialleistungen. Also die Frage, darf jemand, der in Europa wandert, unmittelbar äh, Sozialleistungen bekommen oder nicht, ist inzwischen schon geregelt, aber die Frage hatten wir in unserem Datenset einfach drin, haben wir nochmal gefragt, haben wir auch festgestellt, dass es da eine sehr kritische Haltung gibt, mhm. mit Ausnahme der Staaten Spanien und Italien, die wahrscheinlich einfach aus Europa da mehr erwarten würden, und außerdem ja, viel Migration haben ja und deswegen Sozialleistungen für ihre Arbeitsmigranten in Europa eigentlich ganz gut finden. Mhm. Ja.
2: Frau Gero, warum kommt Krastev dann auf den Begriff Ost-West-Spaltung, weil es gut klingt?
1: Nein, weil er tatsächlich, glaube ich, einen Punkt hat. Und nur mal, um das mal sozusagen in der Genese nochmal nachzuvollziehen. Also wir hatten ja eben die Sparpolitik und wenn wir jetzt mal Deutschlands Rolle in diesen beiden Krisen beleuchten, also in dieser Sparpolitik und dann in der Flüchtlingskrise, dann könnte man sagen, dass wir wahrscheinlich in der Sparpolitik durchaus der europäische Hegemon waren und deswegen kippte die europäische Stimmung in den anderen Ländern im Süden. Ja, also wir waren sozusagen mal der Buhmann in den Augen der anderen, während wir ja selber im eigenen Land Opfer, waren. Also waren wir der Saulus. In der Flüchtlingskrise sind wir aber der Paulus. Wir haben die Flüchtlinge aufgenommen. Jetzt ist das Problem, dass der Osten natürlich einen ganz anderen Bezug zu Europa hat, weil die einfach auch in dieser ganzen Geschichte nicht drin waren. Die sind ja erst 2004 dazugekommen. Das heißt, die haben von dem, was wir hier Euro-Krise genannt haben, sowieso nichts mitbekommen. Ja? Und auf einmal kriegen die von Deutschland, das war ja hier das, was da vorgelesen wurde, so wurde das wahrgenommen. Ja? Deutschland setzt Dublin II aus. Also wieder dieses Gefühl, was in der EU geschieht, macht eigentlich Deutschland. Ganz egal, ob Sparpolitik oder ob Flüchtlingspolitik. Am Ende entscheiden immer die Deutschen. In einem Fall waren wir der Saulus, jetzt sind wir der Paulus. Das nur mal, um das analytisch klarzustellen. Und ich glaube schon, dass Ivan Krasteff einen Punkt hat. Warum? Weil die Länder natürlich, das muss man schon sehen, die sind natürlich in gewisser Hinsicht, wenn man so sagen will, nicht so verwestlicht. ja. Also die haben einfach offene Grenzen tatsächlich erst seit 2004. Man muss ja auch sehen, dass zum Beispiel die Polen 2004 erstmal alle nach Großbritannien gegangen sind. Warum? Weil wir ja noch die Freizügigkeit gehalten haben bis 2012. Also bei uns durften ja die Osteuropäer gar nicht arbeiten, deswegen ist ja ein großer Teil der Polen 2004 nach London gegangen und gar nicht nach Deutschland. Aber das sind alles Details. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass im Wesentlichen muss man sich heute Tschechien, Ungarn, Polen schon viel homogener vorstellen, als unsere Gesellschaften das sind. Und dass die deswegen einen anderen Schock haben, das kann man schon erklären. Ich will das nicht entschuldigen, aber man kann es erklären. Und diesen Punkt macht ja Ivan. Und jetzt muss man auch nochmal klar haben, dass in Ungarn zum Beispiel das Durchschnittseinkommen sind 480 Euro. Das heißt, wenn die in Ungarn dann sehen, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen mit ganz anderem Gehaltsgefälle und dann aber den Ungarn sagen, ihr nehmt jetzt bitte auch Flüchtlinge auf, dann kann man aus ungarischer Sicht nochmal, ich will das nicht entschuldigen, sondern nur verstehen, kann man schon verstehen, dass die sagen, Moment mal, wenn die Deutschen das schon entscheiden, dann sollen sie sich auch um die kümmern, weil uns geht es hier sowieso so schlecht. Wenn Sie dann noch dazu denken, dass die Ungarn im Grunde Plakativ formuliert, so eine Art Industrieprotektorat sind von Deutschland. Ja, Telekom, Mercedes, Bosch, alles da soll heißen, jeder vierte Arbeitsplatz in, in Ungarn ist von deutschen Arbeits-, also deutschen Arbeitgebern abhängig. Dann kann man aus ungarischer Sicht schon verstehen, ja, nicht nachvollziehen, nicht akzeptieren, mhm. aber zumindest verstehen, dass die eine ganz andere Reaktion haben auf dieses, wir wollen da ja keine Flüchtlinge, wir wollen ja nicht, dass irgendwas für uns entschieden wird. Und das als Gefühlslage erstmal wahrzunehmen, bringt uns ja vielleicht einer Lösung näher. Also wie gesagt, ich möchte damit nichts entschuldigen, aber ich würde schon gerne den Punkt machen, dass Ivan in seinem Buch, aus dem ja hier vorgelesen wurde, versucht so eine osteuropäische Befindlichkeit nachzuzeichnen und damit trifft er glaube ich schon einen mhm. Punkt.
2: Viktor Orban hat ja außerdem gesagt, das haben wir eben gerade ja auch gehört, dass die Europäer nie gefragt wurden, ob sie überhaupt Flüchtlinge aufnehmen wollen. Hat er da auch einen Punkt?
0: Ja, man kann sich schon die Frage stellen, ob das unter in dem Bereich fällt, den demokratische Regierungen entscheiden dürfen. Aber eigentlich unterliegen wir alle, oder sind wir alle Teil der Genfer Flüchtlingskonvention und sollten von daher, oder haben uns gebunden, Flüchtlinge aufzunehmen. Und insofern ist es dann eigentlich nicht die freie Entscheidung einer Regierung, das zu tun. Ja, gleichzeitig sehen wir aber, dass ganz Europa sich eigentlich inzwischen mehr oder weniger in eine Richtung bewegt, nämlich die Grenzen hochzuziehen und die Grenzen besser zu schützen, Frontex auszubauen und so weiter. Und inzwischen würde ich sagen, sehe ich eigentlich diese Spaltung gar nicht mehr, sondern vielleicht eine rhetorische Spaltung, weil man im Westen sagt, okay, wir sind noch offener, wir wollen eine Flüchtlingserteilung, aber ist denn die Politik da wirklich so unterschiedlich, sind wir nicht schon dabei, uns darauf zu einigen, zu sagen, das einigende Projekt ist die Grenzkontrolle nach außen und ist das nicht vielleicht sogar richtig, weil unsere Gesellschaften, wie wir gesehen haben, eben so sensibel auf diese große Anzahl von Migranten reagiert haben. Mhm.
1: Naja, also ich, wenn man es mal in Zahlen sieht, wir sind 500 Millionen europäische Bürger. Wenn wir sagen, dass wir ein Prozent aufnehmen, hätten wir, sage ich mal, locker 5 Millionen aufnehmen können. Ja, also ist natürlich mhm. das schon eine Verteilungsfrage. Und insofern gebe ich Ihnen recht. Wir hören aus dem Osten, die wollen keine aufnehmen, aber de facto wollen wir selber auch keine mehr aus aufnehmen. Ich komme gerade aus Österreich. Also die österreichische Ratspräsidentschaft hat nur ein Motto und das eine Motto ist Grenzschutz, Grenzschutz, Grenzschutz. Ja? Äh, damit lassen sich Stimmen gewinnen. Und das ist natürlich auch Stimmenfang. Aber zurück zur Wertediskussion, die ja hier angesprochen wurde. Ja? Wir tun ja immer so, als wenn wir unsere Werte verteidigen wollen. De facto verteidigen wir unseren Reichtum und unsere Sicherheit. Und da muss man schon mal sagen, ja die französische Revolution, das große Plädoyer für die Aufklärung, das war Liberté, Egalité, Fraternité, Sicherheit kommt da drin nicht vor. Ja. Man, man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Ja. Man ist nur leider nicht frei. Und insofern ist natürlich das Komische nur, dass wenn wir in diesem Diskurs immer so tun, wir müssen jetzt unsere Werte verteidigen gegen den Islam, gegen wen auch immer, dann verraten wir natürlich unsere Werte, weil das Letzte, was wir tun, ist unsere Werte verteidigen. Ich gebe mal ein Zitat, das hat mir sehr gefallen. Ich habe mal diskutiert mit einer serbischen Menschenrechtsaktivistin, Borja Prachkovic, die hat mir den wirklich sehr schönen Satz geschenkt. The refugees come to ask us who we are and we need to answer them. Und das fand ich sehr schön, ja, weil wenn Sie das auf Deutsch übersetzen, die Flüchtlinge kommen, um uns zu fragen, wer wir sind. Und wir müssen ihnen antworten. Ja, und das ist ja genau die Identitätsfrage, dass man sich sozusagen selber nur findet, wenn man den anderen hat, indem man sich spiegeln kann. Aber Sie können das auf Deutsch ja auch anders sagen. Ich bin jetzt keine Schauspielerin, aber wenn man sagt, Vinito, äh, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Also das hat ja was herablassendes. Die Flüchtlinge fragen uns, wer bist du denn? Ja, und wer bist du denn? Spiegelt uns ja, dass Sie uns natürlich nicht mehr dafür achten, wenn wir unsere eigenen Werte nicht vertreten, aber dass wir sie ja eigentlich auch nicht achten im Sinne unserer eigenen Menschenrechtswerte, die wir sagen, alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Und ich glaube, da tut sich gerade was. Und ich glaube tatsächlich, die Frage von der Burka, die müssen wir beantworten.
2: Machen wir jetzt hier trotzdem Schlusspunkt. Sie haben natürlich absolut recht. Und damit ist der erste Teil unseres Abends bereits abgeschlossen. Wir haben einige Probleme angerissen. Jetzt wollen wir Lösungen finden. Emmanuel Macron hat für seine Verdienste um die Europäische Einheit gerade den Karlspreis erhalten. Also darf er anfangen. Macron, der große neue Europäer. Was sind seine zentralen Forderungen, die wir hier mal erwähnen sollten?
1: Ja, also ich äh, durfte ja bei dieser Karlspreisverleihung dabei sein und das ist schon wirklich interessant zu sehen. Ja? Mhm. also Er hat Begeisterungsfähigkeit, kann wirklich reden und das um, um das mal so zu sagen. Der meint es wirklich ernst. Mhm. Ja? Also man steht wirklich davor, der ganze Saal hat, sage ich mal, getobt. Ja, angefangen vom Bürgermeister von Aachen, der übrigens, wenn Sie das verfolgt haben im Fernsehen, äh, sehr Merkel-kritisch war. Es hieß ja dann, wir sind jetzt alle gespannt auf die Rede von Frau Merkel und man merkte schon irgendwie, dass in diesem Raum so ein bisschen das Gesetz der Stand, Macron wird da wieder was vorschlagen und Frau Merkel wird wieder sozusagen nicht hinterherkommen. Ja, was schlägt jetzt Macron vor? Und da würde ich gerne auch noch mal sagen wollen. Was Macron sagt, ist weder heretisch noch neu noch irgendwie was, was vom Himmel fällt. Das sind im Grunde Vorschläge, die, wir haben ja von der Eurokrise gesprochen. Sie haben auch eben hier gesehen, da war ja diese Frau, die gesagt hat, seit dem Euro ist alles anders funktioniert nicht mehr. Der Punkt ist ja, Sie hat ja recht und nur deswegen konnte das mit der AfD ja auch so fliegen, ja? weil es natürlich eine berechtigte Kritik gibt, dass der Euro so, wie er im Moment ist, Griechenlandkrise und so weiter, einfach nicht funktioniert und zwar für keine der beiden Seiten. Und diese Kritik zu negieren und immer nur zu sagen, ah, wir müssen jetzt, die EU muss so bleiben, wie sie ist, wir haben da keinen Handlungsbedarf, das ist einfach falsch. Und was schlägt Macron jetzt vor? Was Macron vorschlägt, ist halt nicht neu, sondern sind im Wesentlichen die Vorschläge, die seit 2012... So, von auf den, den Schildberg schon kamen? Von, ja, von, von den fünf Präsidenten der Europäischen Union, 5. Dezember hm. 2012, Finanzunion, Fiskalunion, Politische Union, Haushaltsunion, steht da alles, ist seit 2012 völlig verwässert worden, unter anderem auch von Deutschland. Es gab eine Neuauflage des Berichtes im Juni 2015, drei Jahre später, da ist der Bericht schon lange nicht mehr so ambitioniert wie 2012. Das heißt, Macron hat völlig recht, time is now, wir müssen jetzt handeln, wir sind sozusagen sechs Jahre über die Zeit. Das Einzige, was wir haben, ist das Heftpflaster von Herrn Draghi, ja, Sie erinnern sich alle, we will do whatever it takes, da hat er mal gesagt, wir kaufen uns jetzt mal Zeit, weil die Zentralbank einfach das Versprechen abgibt, dass wir das System so lange mit Geld füllen, bis die Politik mal endlich sich bewegt hat. Ja, und jetzt sagt Macron, okay, ist mal Zeit, dass wir uns mal bewegen. Okay, sage ich, ich bin dabei, Finanzminister, das ist das eine, was er vorschlägt, andere Legitimierung des Europäischen Parlaments, damit es auch tatsächlich eine Rückkopplung gibt, wer entscheidet da was, damit es nicht mehr dieser ECOFIN-Rat ist, der eben erwähnt wurde. Natürlich ein Eurozonenbudget, das brauchen wir auch. Auch das ist nicht Hanebüchen, steht auch in diesem Bericht vom, von den fünf Präsidenten. Das sind schon die entscheidenden äh, Vorschläge. Und ich würde sagen, so langsam ist mal Zeit, dass wir uns dem zuwenden.
2: Sie haben die Karlspreisverleihung erwähnt. Danach hieß es ja, es gab zwei gute Reden, nämlich die von Macron und die vom Bürgermeister, ja? äh, nicht die von Angela Merkel, die ja eigentlich die Laudatio gehalten hat. Das heißt, wie müssen wir das jetzt einschätzen? Es das heißt ja, dass sie ihn eigentlich wieder am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Ist das so?
0: würde sagen, ähm, der Koalitionsvertrag in Deutschland wird ja viel kritisiert, aber wenn wir uns die gesamte Lage in der Europäischen Union angucken, und ich darf gerade ein Projekt betreuen, wo wir so ganz viele Landkarten machen, ja, welche Staaten sind für was, welche sozialdemokratischen Parteien sind für welche Projekte, dann sieht man, dass bei vielen Projekten, äh, die vorgeschlagen werden, zum Beispiel auch bei der Fiskalkapazität, ja die Einigkeit einfach nicht so groß ist. Ja, das heißt, es ist gut, dass da jemand vorprescht, gleichzeitig ist es, Gut, wenn Deutschland sich zurückhaltend verhält, weil zum Beispiel in Osteuropa die Angst davor, dass dieses deutsch-französische Tandem so voranprescht und dass wir dann ein Europa der zwei Klassen bekommen, sehr groß ist. Ja? Vielleicht ist ja die Haltung gar nicht so schlecht, um am Ende dann wirklich mehr Staaten ähm, zusammenzubekommen. Und das Wahrscheinlichste, was wir sehen werden, wird ja sein, dass wir mit der Methode der verstärkten Zusammenarbeit, die wir jetzt in der Verteidigungszusammenarbeit sehen, auch in anderen Bereichen vorankommen müssen, weil es anders nicht gelingen wird. Ja?
2: Ja, Sie sagen, Macron prescht vor, aber wer prescht mit, fragt man sich ja trotzdem. Weil Frau Gerro hat das ja richtig skizziert natürlich, dass es seit Ewigkeiten ich immer wieder die gleichen Vorschläge gibt, immer in anderen Varianten, aber es passiert ja nie etwas.
0: Es gibt ja keine Unterstützung für diese Projekte. Sehen Sie sich doch mal in Italien an. Wenn man jetzt sagt, es gibt diese 70 Prozent, Frau Guero, von denen Sie sagen, die sind dafür, in Italien haben wir eine Wahl, wo die Populisten jetzt gewonnen haben und jetzt eine Regierung bilden, ich gegen Europa.
1: Ja, 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 also das ist, glaube ich, tatsächlich Teil des Problems. Also natürlich bin ich nicht naiv und natürlich sehe ich, dass Macron da so als, einsamer Rufer an der Wüste steht und die anderen machen erstmal europäische Fahnenflucht. Ja. Äh, können wir uns fragen, ob das jetzt irgendwie so gut ist, aber geschenkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Dynamik des deutsch-französischen Paares nicht mehr ausreicht. Das war sozusagen die Dynamik des Europas von gestern, Ja, weil da, haben, da hat der Osten was dagegen, da haben aber auch die Niederländer und die Spanier, die Italiener finden das auch nicht toll, wenn immer nur so deutsch-französisch. Ja. Das reicht nicht mehr. Aber das ist ja eigentlich... Ich sage mal, der entscheidende Punkt von Macron und äh, eigentlich auch mein entscheidender Punkt. Wir resonieren immer noch in einem Europa, in dem sich die Staaten irgendwie zu integrieren hätten und in dem die Staaten da vermeintlich irgendwas zu entscheiden hätten. Zurück zu Jean Monnet, den Sie hier zitiert haben. Der hat das schöne Wort geprägt, l'Europe, nous ne coalisons pas des États, nous des hommes. Europa heißt nicht, Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu ein. Und dann ist tatsächlich die Frage, und genau das macht Macron, Macron spricht nicht mehr von Integration. Macron spricht von europäischer Demokratie. Macron spricht auch von europäischer Souveränität. Der spricht nicht mehr von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat. Der spricht davon, dass wir einen europäischen Souverän brauchen. Das kann nur ein Parlament sein und das Parlament entscheidet. Das heißt, er besetzt zentral zwei Begriffe, nämlich Souveränität und Demokratie, die im Grunde mit Nationalstaaten, den Deutschen, den Franzosen oder den Polen, die da was wollen, nichts mehr zu tun hat. Und das ist ja richtig, denn wer sind denn heute die Franzosen? Sind das jetzt die Macron-Franzosen oder die Marie Le Pen Franzosen. Wer sind denn jetzt die Polen? Sind das die Peace-Polen, die da Recht und Gerechtigkeit gewählt hat oder die, die gegen die Peace demonstrieren? Wer sind denn die Deutschen? Sind sie Pegida oder Pulse of Europe? So, und da ist doch genau der Punkt, wer sind denn die Deutschen, wenn wir da immer nur im Rat entscheiden? Und das, was Macron macht, und das halte ich für entscheidend, ist, dass er die Frage ganz anders stellen will und die Frage lautet, wer ist für europäische Demokratie und wer ist für europäische Souveränität? Und dann sind wir bei einer ganz anderen Konstellation als bei den Deutsch-Franzosen, die da im Rat noch irgendwas entscheiden. Das ist das Thema, das er ausbreitet. Und man kann, glaube ich, nur hoffen, dass, dass sich Europa in diese Richtung bewegt. Warum? Ganz kurz gesagt, in den 80er Jahren haben wir einen Markt gemacht, in den 90er Jahren eine Währung. Und das, woran wir jetzt scheitern oder nicht, ist eine Demokratie. Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir können sagen, die wollen wir nicht. Okay, geschenkt. Aber dann werden wir wahrscheinlich den einen Markt und die eine Währung auch nicht mehr lange halten. Mhm.
0: Mein Eindruck ist gar nicht, dass Macron sich so radikal in diese Richtung bewegen will, sondern dass er sehr geschickt die Punkte aufnimmt, wo er weiß, dass es ähm, große Unterstützung in der Bevölkerung gibt. Ja. Ein Beispiel, wie schon gesagt, die Verteidigungsunion unter den Sozialbereich zum Beispiel, erwähnt er nur ganz unter ferner Liefen, ja. gleichzeitig Klimaschutz wird genannt. Ja. Interessant natürlich, dass er sagt, CO2-Steuer erhöhen, wir wissen, Frankreich produziert den, zum größten, äh, den Strom zum größten Teil aus Atom. Ja. Das heißt, wir sehen... Es stecken bei Macron auch nationale Interessen drin. Wir sehen, er schaut nach den Mehrheiten, die es gibt für das Projekt. Und letzter Punkt, ich nehme es so wahr, dass Macron sagt, ähm, Zitat aus dem einem Beitrag: wir sind die wahren Patrioten, weil wir sind für Europa, wir sind für Frankreich und ein starkes Frankreich und ein starkes Europa widersprechen sich gar nicht. Ja? Und das ist doch eigentlich gut und eine Position, die wir eigentlich auch so für Deutschland vertreten sollten.
2: Können wir mal einen konkreten Punkt vielleicht rausnehmen? Vielleicht nehmen wir mal den Finanzminister, über den ja immer so viele reden. Ne? Warum ist der jetzt zum Beispiel gut für die EU?
1: Naja, das ist ja auch schon wieder so eine Blase ne, der Finanzminister. Ja, ich habe nichts gegen Finanzminister, aber ein Finanzminister hat sich gegenüber einem Parlament zu verantworten. Insofern bin ich wieder bei Macron und bei den Begriffssetzungen. Wenn wir den Finanzminister wollen, dann diskutieren wir nicht in der Zeitung, ja oder nein, ob wir jetzt einen Finanzminister wollen, sondern dann diskutieren wir zentral darüber, wer ist das parlamentarische Gremium, das diesen Finanzminister oder dem gegenüber dieser Finanzminister verantwortlich ist. Ja? Auch Herr Schäuble, jetzt Herr Schäuble. Heißt Scholze, das, dass Sie dann
2: einen Schritt weiter gehen wollen noch? Oder es wurde ja tun? eben
1: vorgelesen, aus dem Text von Thomas Piketty und seinem Autorenteam. Mhm. Ja, Traité pour la démocratisation de l'Europe, Vertrag für die Demokratisierung Europas. Das ist übrigens ein, ein Text, aus dem sich Macron sehr bedient. Und was sagt dieser Text? Dieser Text sagt zentral, dass wir brauchen eine andere Legitimation, das heißt eine andere Herleitung des Parlamentarismus in Europa, weil erst dann macht der Finanzminister Sinn. Mhm. Nochmal, ich habe nichts gegen den Finanzminister. Natürlich brauchen wir Finanzminister, aber wenn der was zu tun haben soll, bräuchten wir vielleicht auch ein Budget. Aber wenn er was zu sagen haben soll und das auch noch legitim sein soll, brauchen wir vor allen Dingen mal ein Parlament, gegenüber dem sich dieser Parla Finanzminister tatsächlich rechtfertigen kann. Und das sind die Sachen, die da äh, wirklich im Moment diskutiert werden, aber die wir nicht so verkürzt diskutieren sollten, Finanzminister ja oder nein sondern die zentrale Frage ist die der Legitimität und deswegen wo ich da jetzt wirklich so drin rum, ja, dass diese neuen Begriffssetzungen Demokratie und Souveränität die in allen Reden von Macron, Sorbonne, Athen, in Brüssel, jetzt die Rede beim Karlspreis, das ist die Klaviatur, die er da spielt und das ist eine neue Begrifflichkeit und tatsächlich finde ich diese Begrifflichkeit interessant und nochmal, der Begriff der Souveränität und der europäischen Demokratie hat dann erstmal nichts damit zu tun, ob Sie Deutsche, Franzose, Finne oder Portugiese sind, sondern der hat viel damit zu tun, sind Sie für ein europäisches Parlament, was diese Legitimität hat, die die Einsetzung eines europäischen Finanzministers erst ermöglichen würde.
2: Mhm. Aber was, ja?
0: Aus meiner Sicht... Ähm brauchen ist, ist der Finanzminister dann gut, wenn er die Interessen der nördlichen Staaten, die darauf beharren, dass der Süden nicht in Anführungszeichen zu viel Schulden machen soll und den, die Interessen des Südens, die sagen, wir brauchen aber äh, finanzielle Transfers, damit wir wirtschaftlich aufholen können und unsere Wettbewerbsfähigkeit herstellen und wenn diese Interessen zusammengebracht werden können in einem Amt, das ist eigentlich die Quadratur des Kreises, aber genau diesen Verhandlungsprozess, muss es ja geben in der nächsten Zeit und hier müssen die Staaten zusammenfinden.
1: Nee, nee Entschuldigung, muss ich gerade mal reingrätschen, ja, aber irgendwie die Interessen des Südens und die Interessen des Nordens. Was ist denn jetzt der Norden? Ja, Ist unser Norden Brandenburg oder ist unser Norden Hessen? Ja, also ich meine, das ist ja auch. Ja, das die Interessen das der Nationalstaaten. Eher, so, nein, eben nicht, ja, weil Apulien ist auch nicht Mailand und so weiter und so weiter. Und deswegen macht das keinen Sinn mehr, das so zu verhandeln und ich wehre mich tatsächlich dagegen, dass wir immer von Transferunion sprechen, weil das insinuiert gleich schon so eine negative. Besetzung, Transfer heißt auch immer, von uns zu denen, ja, und es stimmt einfach so nicht, weil es, wenn wir sagen, wir wollen den Euro nicht in Frage stellen, und das macht die Mehrheit der Europäer nicht, ja, wir haben immer noch auch in Griechenland, auch in Frankreich Umfragen, dass über 80 Prozent aller Europäer den Euro nicht in Frage stellen, der aber, wir erinnern uns an die Frau, unzureichend ist, ja, dann ist doch tatsächlich die einzige Frage, kriegen wir um den Euro herum eine vernünftige, legitimierte Finanzverfassung? Und eine Finanzverfassung ist eine Notwendigkeit, warum? Weil aber eine Währungsunion schon ein Sozialvertrag ist, das ist nicht irgendwas, das Geld mit jemandem anderen zu teilen. Das ist ein Sozialvertrag und dieser Sozialvertrag muss eingebettet werden in eine Fiskal- und Sozialunion, sprich in eine Demokratie. Wenn wir das diskutieren, dann diskutieren wir über die Notwendigkeit einer europäischen Finanzverfassung, dann hört sich das schon ganz anders an, als immer nur von Transferunion zu sprechen.
0: Vielleicht ist es ja auch besser, von mehr Solidarität zu sprechen, ja, mehr Solidarität in Europa, da kann ja niemand was dagegen haben und dafür muss es aber glaube ich trotzdem einen entsprechenden Interessenausgleich geben zwischen verschiedenen Staaten, die verschiedene Interessen verfolgen. Mir ist nicht einleuchtend, warum wir dort auf die Regionen schauen sollten und nicht auf die Staaten, denn diese Staaten müssen doch miteinander teilen, das sind doch die Einheiten, die sich, für mehr, wenn sie mehr Solidarität gestalten wollen, mehr teilen müssen.
1: Ja, aber die Frage ist ja, was teilen Sie denn? Ja, also im Moment ist ja sozusagen, das war, war ja auch, also ich meine, die Leute, die so ein Gespür irgendwie so für Europa haben und irgendwie so ein Gespür, dass da irgendwie die Sache nicht stimmen, das ist ja, Anführungsstrichen, das Dumme ist ja, dass das stimmt. Ja, also vieles ist ja tatsächlich absurd, wie das läuft. Und es ist zum Beispiel, was heißt hier, was wir teilen? Es ist natürlich nicht unbedingt logisch, dass wir erstmal einzelne nationale Beiträge in einem EU-Budget sammeln, um sie dann wieder in, in Zielregionen zurückführen zu lassen. Ja, wir können wir könnten ja auch, Stichwort europäische Finanzverfassung, sagen, wir machen eine horizontale Aufteilung, dass das von den armen Regionen gleich in die schwachen Regionen geht, wenn wir uns einheitlich sind, dass wir jetzt aus Europa keinen rauslassen wollen und dann verhandeln wir aber nicht mehr über nationale Beiträge in EU-Budgets, aus denen dann wieder irgendwelche Verteilungsschlüssel zurückflüßen. Nur mal so als Idee. Und insofern ist tatsächlich die Frage, geht es um Verteilung von Haushalten oder geht es, wenn wir schon über Distribution sprechen, einfach auch darum, dass wir als Bürger gleich sind in dem, was wir von diesem Europa haben. Das war ja auch dieser eine Beitrag, wo die eine Frau gesagt hat, wir brauchen gleiche soziale Rechte. Das war ja hier ganz stark in diesem Film. Und ich glaube, da, da, da spielt ein bisschen die Musik also es geht gar nicht mehr so sehr darum, oder natürlich geht es auch darum, aber es geht nicht nur darum, dass da irgendwie groß europäische Gelder verteilt werden in Transfers und dann immer so insinuiert wird, wir schieben was nach Griechenland, sondern ich glaube, es geht tatsächlich auch darum, dass wir das Gefühl haben, dass keiner... Von den, wenn wir uns als europäische Bürger verstehen, dass kein anderer betrogen wird. Nehmen wir mal Griechenland und bleiben bei diesem Chauvinismus. Ja? Da hieß es ja immer, oh, wir müssen so hart arbeiten und die da gehen mit 50 in Rente. Ja, schon, ist blöd. Ne? Die mit 50, wir mit 67, finde ich auch doof. Ja? Aber die Antwort ist ja nicht, dass wir dann keine Transferunion machen, sondern die Antwort ist vielleicht, dass wir uns als europäische Bürger auf dem, Gleichse auf dem Gleichheitsgrundsatz darauf einigen, wir gehen halt alle mit 63 in Rente. Und dann haben wir das nämlich als Verteilung rausgenommen aus dem System und hätten im Grunde den Chauvinismus auch rausgenommen aus dem System. Warum? Weil wir über diesen Verteilungsschlüssel gar nicht mehr nachdenken. Und
0: ich finde das ganz toll, wenn man das vermitteln könnte. Aber ich habe das letzte Jahr quasi damit verbracht zu suchen nach den sozialpolitischen äh, Projekten auf der europäischen Ebene, die man verkaufen kann, habe ich voller Verzweiflung in Fokusgruppen reingesetzt, um Projekte vorzuschlagen. Und es war quasi aussichtslos. Ja, das Beste, was man hinkriegen konnte, war, wenn man diskutiert hat über Mindeststandards und die versucht hat zu erklären. Aber auch da kamen sehr schnell Nachfragen. Wie funktioniert denn das genau? Und Mindeststandards, ist das dann nicht doch ein Einfallstor und dann die EU und verdienen die anderen nicht viel weniger und haben viel niedrigere Leistungen? Ist unheimlich schwer, die Bürger davon zu überzeugen. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich jetzt sehe und wo ich genauso frustriert bin und froh wäre, wenn Sie da eine Lösung hätten, ist, dass ich sehe, dass die Staatengruppen, und da komme ich wieder auf die Staaten zurück, solange sie da sind, habe ich ja nichts anderes, nachdem ich schauen kann, dass die Staatengruppen innerhalb der EU zum Beispiel die skandinavischen Länder mit starken Sozialstaaten eben wahnsinnig schwer davon zu überzeugen sind, irgendwas zu tun, was in Richtung Sozialpolitik geht, weil die immer sagen, da wird so eine Hintertür aufgemacht und was bedeutet das denn? Kommt dann der EuGH und ja, möchte dann ja, und so weiter? Ja, trotzdem.
1: Ich will die Bürger auch gar nicht überzeugen, ich will denen was zu entscheiden geben. Ja? Und wenn die was zu entscheiden hätten und wenn wir wirklich europäische Wahlen hätten, zum Beispiel nächstes Jahr im Mai 2019, wo es dann tatsächlich um Rente, Steuern, um irgendwas geht, dann bin ich überzeugt, wir kommen nicht bei 40 Prozent Wahlbeteiligung an, sondern wir kommen bei 80 Prozent Wahlbeteiligung an, weil es dann endlich in Europa um etwas geht. Und insofern ist auch, glaube ich, dieses Bezo Überzeugung, ja, wir müssen ja irgendwie, das hört sich ja an wie Predigen, ja, es geht nicht um Predigen, es geht wirklich darum, die Sachen zu machen und ich glaube, ich bin da nicht so pessimistisch. Also, ich habe tatsächlich den Eindruck, ich mache auch echt viele Vorträge, ja, aber ich bin doch aus jedem deutschen Saal von Köln bis Dresden bis Ravensburg rausgegangen, um zu sagen, Leute, glaubt ihr echt, dass Demokratie mit Animal Farm funktioniert und einige sind gleicher als gleich? Nein, funktioniert einfach nicht. Also, wir machen jetzt alle ein bisschen nackig, wir sind als europäische Bürger gleich, da können Sie schon Mehrheiten für gewinnen. Das können Sie auch nach vorne argumentieren. Das ist ein sehr verständliches Argument. Das ist auch nicht Utopie. Die, die Pläne liegen alle auf dem Tisch, ja? Macron auch europäische Arbeitslosenversicherung.
2: Also gerade das die kann
0: Arbeitslosenversicherung, man, da kriege ich keinen. Ja, so Menschen das das dem ist, Ofen das ist, Ich bin ja dafür. Ich will
2: das. Ich glaube, wir vertagen an dieser Stelle das Gespräch einfach auf nach die Veranstaltung, wo wir ja noch Zeit die haben, wo Sie beiden noch Zeit haben, sich auseinanderzusetzen. Nur
1: das, was wir das Publikum erklären. Genau. Ja, die Frage ist immer. Fragen Sie nur ab, was ist oder fragen Sie ab, was möglich ist. Ja? Das ist nämlich ein tatsächlich ganz großer Unterschied, ja. wenn man immer nur guckt, also pfadabhängig die Leute fragt, das, was sie jetzt denken, wie die Sachen sind, kriegen sie die ganz andere Umfrageergebnisse, als wenn sie sagen, könnt ihr euch vorstellen. Und da ist echt ein großer Spielraum und der ist das, wie bei Derrida, ja? c'est impossible, mais c'est nécessaire, es ist unmöglich, aber es ist, es ist notwendig, aber es ist unmöglich. Und da ist ein Verhandlungsspielraum, dass wir mit Macron sagen können, wollen wir nicht dahin gehen. Also mhm. Politik ist tatsächlich auch zu sagen, wir wollen das einfach machen. Das ist eine Stichtagsregelung, das ist genau wie der Euro, wo irgendwann mal gesagt wurde, Erster, 2002. da passiert das. Und was ist jetzt mit dem Euro passiert? Wir haben ja jetzt gelernt, es ist total viel schief gelaufen. Ja? Auf der anderen Seite sind wir alle glücklich, dass er da ist. Und ich glaube, mit der Europäischen Arbeitslosenversicherung wird das genauso sein, wenn wir es
0: endlich mal machen würden. Und führt dieses Voranfrischen aber nicht genau zu Ergebnissen wie bei den Wahlen in Italien? Das ist ja die kritische Frage.
2: Ich glaube, jetzt machen wir hier trotzdem mal einen kleinen Punkt an dieser Stelle. Und ich kann es schon sehr gut nachvollziehen, Herr Schildberg, was Sie ansprechen, weil letztendlich ist es ja die ewige Suche nach dem europäischen Narrativ, den wir irgendwie seit Jahren suchen. Trotzdem wollen wir jetzt unsere, wollen wir die Kopfebene mal ganz kurz ausschalten und ähm, wechseln in die Gefühlsebene. Und deshalb bitte ich jetzt um ganz kurze Antworten, weil es um Gefühle geht. Wie fühlt man sich eigentlich als Europäer? Herr Schildberg. Gut. Frau Gero, Sie dürfen einen Satz zumindest sagen.
1: Na, ich bin ja Rheinländerin, ne? ja, ja. Merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht. Ja, klar, gut. Was man denn sonst? Ja?
2: Liebe Frau Gero, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie so lange über die Ideen anderer gesprochen haben, weil ich ja weiß, dass Sie selbst so viele beeindruckende Gedanken haben und eine eigene Utopie entwickelt haben. Unter anderem haben Sie die formuliert in Ihrem Buch, warum Europa eine Republik werden muss. Bevor ich zu der komplizierten Frage komme, wie die wohl ungefähr aussehen könnte... Erstmal das Warum? Warum eine Republik und nicht die Vereinten Nationen von Europa, von denen man ja eigentlich viel mehr hört?
1: Ja, also danke, aber ich habe ja die Welt nicht neu erfunden und das rat schon mal gar nicht und insofern habe ich ja nur ein bisschen gebuddelt in diesen ganzen Texten, die hier so großartig vorgetragen wurden, ja, Franz Marc und ja. Goethe und Victor Hugo, ja, un jour on l'aura, cette immense chose la République européenne, Victor Hugo, 1852 vor der französischen Nationalversammlung, da bin ich ganz entspannt, 150 Jahre später könnten wir es einfach mal machen, ja, also wenn ich sage... <lacht> Warum Europa eine Republik werden muss, dann sage ich, alles schon mal da gewesen und ähm, nur sind die Voraussetzungen besser. Wir haben jetzt schon mal den einen Markt, wir haben die eine Währung, ich habe es gerade schon mal gesagt, also ist jetzt mal Zeit für eine Demokratie. Wie verknüpfe ich jetzt die Demokratie, Macron, mit der Republik? Mhm. Wir hatten das eben schon, die Republik heißt nach Cicero, Equium jus" die Bürger, die sich begeben, in den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz, also die Bürger, die entscheiden, gleich zu sein vor dem Recht, begründen eine Republik. Und das Schöne daran ist, ist völlig egal, wo die herkommen, ob die Finns, Slowenen oder Portugiesen sind, solange sie entscheiden, sie wollen gleich sein vor dem Recht, dann machen die eine Republik, habe ich gesagt, wunderbar, dann können wir doch eine europäische Republik machen und dann hätten wir genau das, was Macron jetzt gerade will, eine Markt, eine Währung, eine Demokratie und deswegen als politische Utopie, warum Europa? eine Republik werden muss.
2: Und wo ist der Unterschied zwischen einer Republik und den Vereinten Nationen?
1: Den Vereinigten Staaten von Europa, ja, der Unterschied ist genau das. Und im Grunde noch mal zurück ja, ja. zu äh, Monet, hier auch war gesagt hat, Europa heißt nicht, Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu einen. Mhm. Wie eint man Menschen über den allgemeinpolitischen Gleichheitsgrundsatz? Man lässt sie gleich sein vor dem Recht in einer Demokratie, dann machen sie eine Republik. Der Unterschied zur EU ist was? Naja, wir sind halt nicht gleich. Äh, sie zahlen nicht die gleichen Steuern wie in Österreich, wie in Portugal, wie in Finnland. Wir werden, das hatten wir gerade schon, permanent gegeneinander ausgespielt, ganz egal, ob es um die Arbeitslosenhilfe geht oder um die Rente. Wir sind nicht gleich bei Steuern, wir sind nicht gleich bei dem Wahlgang, wir wählen unter unterschiedlichen Konditionen unser gemeinsames Parlament, das Europäische Parlament und deswegen sind wir auch nicht in einer Demokratie. Warum? Weil die EU, das war ganz zu Beginn, wenn Sie sich noch erinnern, mit diesen ganzen Institutionen verhandelt wird, in denen immer nur diese vier Institutionen entscheiden, also der Europäische Rat und so weiter, soll aber heißen, nicht Sie, nicht in einem völligen Parlament nicht in einem System der Gewaltenteilung und deswegen ist die heutige EU keine Republik.
2: Wie sieht Ihre Republik dann aus? Gibt es da eine Präsidentin?
1: Hätte ich gerne, ja. Dachte ich mir. <lacht> Können wir doch Frau Europa schon mal nennen. Ich glaube, wir sind auch soweit. Ja. Ja. Ich hätte da noch ganz viele junge Frauen, Was? die bestens qualifiziert werden für das Amt einer europäischen Präsidentin. Ja, Europa ist eine Frau, kurz daran erinnern, ja, auf dem Stier und so. Aber äh, lassen wir die Scherze. Wie sieht das aus? Also ganz schnell verhandelt. Ja? also Das habe ich jetzt, glaube ich, schon erklärt. Eine Republik heißt, die Bürger sind gleich vor dem Recht. Mhm. Punkt. Ja? Das zweite heißt Gewaltenteilung, Parlamentarisierung. Und dann sind wir eigentlich schon da. Dann ist nur noch die Frage, wie findet man vernünftige sozusagen Verwaltungseinheiten für ein Zweikammersystem? Kann man ja drüber nachdenken. Ja? Und insofern ist ja das Angebot, was ich da in dem Buch mal zeichne, und das Buch verstehe ich so wie so ein, ich sag mal, so Architektenplan. Ne? So Architekten müssten ja auch immer so ein Modell bauen, bevor man sich vorstellen kann, wie das aussehen soll. Und da habe ich einfach mal gesagt, wunderbar. Nehmen wir mal ganz Europa, ungefähr 500 Millionen Einwohner. Gucken wir mal uns alte Karten an. Die sind ja alle da, also mittelalterliche Karten. Da waren wir Savoyen, Alemannien, Böhmen, Tirol, Schottland, Katalonien, Bayern übrigens auch, Haus Wittelsbach, ja, oder zum Beispiel hier Karlspreis Aachen, ja, Königreich Limburg. Ja, da gab es nicht Deutschland, Belgien und so soll heißen, wenn wir nochmal zurückgehen würden, sozusagen vor die Zeit, als wir uns angewöhnt haben, Europa in Nationalstaaten einzuteilen, finden wir eigentlich äh, eine Menge plausibler Regionen, die genau dem entsprechen würden, was die meisten Bürger in dieser Umfrage ja auch gesagt haben. Ne? Die meisten Bürger, wie fühlen sie sich? Sagen ja, also ich bin jetzt erstmal da, wo ich bin. Ich bin Rheinländerin ja, oder Bayer oder aus München oder was auch immer. Aber was dann der Überbau drüber rum ist, also das politische System, was sie überwölbt, jetzt mal Hand aufs Herz, ja, sie wachen jetzt auch nicht morgen auf und sagen sich, oh, es ist ganz wichtig, dass Schleswig-Holstein dabei ist, aber mir die nicht. Ja, also im Grunde wäre es ihnen kreuzegal. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich halt meine Utopie, dass ich mhm. sage, wir können uns ja vorstellen, wir nehmen 50 Regionen mal Pi mal Daumen, die sind dann auch alle ungefähr gleich groß, also so zwischen 18 und 15 Millionen Einwohner, ungefähr so groß wie Bayern. Und dann hätten wir einen europäischen Senat. Jede Region sendet zwei Senatoren in einen europäischen Senat. Hätten wir ein zwei Kammersysteme: Europäisches Abgeordnetenhaus, europäischen Senat, beide zusammen Kongress. Darüber einen europäischen Präsidenten, nein, eine Präsidentin. Die würden wir direkt wählen. Und dann hätten wir tatsächlich Parlamentarismus und Gewaltenteilung. Und das habe ich jetzt mal so als Architektmodell gezeichnet.
2: Nun darf man bei Utopien ja auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Worin sehen Sie selber eigentlich die Gefahren? Stellen wir uns mal vor, das würde jetzt genauso eins zu eins umgesetzt werden, all Ihre Ideen, worin besteht da die Gefahr vielleicht auch?
1: Naja, also ein bisschen Angst kann man schon haben. Thomas Morus wurde ja auch, ne? Thomas Morus Utopia wurde ja auch hingerichtet und <lacht> hat dabei dann übrigens gesagt, passen Sie auf meinen Bart auf, der hat die Utopie nicht geschrieben, aber das nur als Scherz. Natürlich ist das Spannungsverhältnis tatsächlich das, wenn man sagt, so, wir machen das jetzt einfach, ne? dann kriegt das immer so was bissiges, ja. Und ähm, das darf es natürlich nicht haben, weil dazu mache ich auch viel zu viel Yoga, let go. Ne? Also so eine Idee, ja, eine Idee fliegt oder hier im Theater ist, glaube ich, Schiller die Glocke, ja, von der Stirne heiß, Rinnen soll der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Ja? Also man kann viele Ideen haben, aber ob die Ideen fliegen, entscheidet man nicht selber. Das ist, glaube ich, die Gefahr der Utopie. Aber wenn man darüber mal nachdenkt, dann ist glaube ich tatsächlich dieses Gefühl, man müsste das jetzt irgendwie sozusagen umsetzen und dann hätte man die bessere Welt, die eigentliche Gefahr. Was ich ganz klar sagen möchte ist, selbst wenn wir die Europäische Republik machen und selbst wenn wir sie am 9. Mai 2045 haben, dann haben wir noch nicht den besseren Menschen, dann sind wir noch nicht bei Lenin, dann sind wir nicht alle gut geworden. Ja, dann gibt es das gleiche Hauen und Stechen, nur unter anderen Bedingungen. Und dann ist, glaube ich, der Rückschritt, den man machen muss, wir hätten dann vielleicht ein aus heutiger Sicht gesehen besseres europäisches System, das viele der Mängel behe also beheben würde, die wir heute haben, aber nur mit Institutionen verändere ich keine Welt. Das, was die Leute umtreibt, sind natürlich auch ganz andere Sachen. Ja, Digitalisierung, Algorithmen, Roboter nehmen die mir die Arbeit weg, wie auch immer. Und diese ganzen Probleme, die löse ich ja nicht damit, dass ich die europäischen Institutionen anders verhandle. Was ich aber vielleicht schaffe, ist, dass ich mit anderen Institutionen schon eine bessere Problemlösungskompetenz habe, um mit dem umzugehen, was wir heute auf dem Tisch haben.
2: Herr Schildberg, Sie müssen jetzt zwangsläufig die Opposition eigentlich einnehmen, auch wenn Sie geklatscht haben. Wie stehen Sie denn zu Ihren Vorschlägen?
0: Ich glaube, wir brauchen Utopien, um Politik zu machen. Ja, und eine der Gefahren, die ich sehe in dieser Debatte über die Republik, ist, dass wir wieder reden über mehr oder weniger Europa. Ja, und Sie sagen ja selbst nicht, wir müssen über das andere Europa reden. Ja, ich glaube, wir müssen darüber streiten, ob wir das Europa der ehrgeizigen Naturreform für mehr Wettbewerbsfähigkeit wollen oder ein Europa der Solidarität. Ja, mhm. Und wir müssen sehen, wie wir möglicherweise auf dem Weg hin zu neuen Institutionen, die äh, gegenwärtigen Probleme lösen. Ja, Und dann würde ich sagen, meine ganz kleine Utopie ist erstmal, dass wir da, wo wir große Zustimmung haben aus den Bevölkerungen, ja, bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Klimapolitik, bei der Besteuerung von Facebook und Google und Co., beim Datenschutz, ja, wo wir jetzt aussehen, da kann ja Europa was tun. Ja, wir kriegen ja alle gerade diese ganzen E-Mails, dass wir da weiter vorangehen und dafür sorgen, dass wir da vorankommen und dass wir uns vielleicht bei den Punkten, wo es ein bisschen schwierig ist, ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Ja, und eine Befürchtung ist natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, je mehr wir voranpreschen, je mehr wir die Polarisierung über dieses eigentlich mein Bauchgefühl ist mehr oder weniger, ich weiß, dass Sie das nicht, nicht sagen wollen, ja, aber es geht dann dieses mehr oder weniger Europa, dass wenn wir da zu sehr vorpreschen, dass wir ein Problem haben, weil es ein Bedürfnis gibt offensichtlich in der Bevölkerung, äh, den Wandel eher zu verlangsamen und nicht schneller zu machen. Ja, und ich würde da es
1: da gerne rausnehmen aus dieser, die kleinen Schritte tun und das Große, dieses Voranpreschen. Ja, das wird immer so gegeneinander ausgespielt, die Pragmatiker, die kleinen Schritte und die Utopie ist da oben und das geht nicht, ja. Ich glaube erstmal, dass das dialektisch ist. Ich glaube, dass man kleine Schritte nur tun kann, wenn man ein großes Ziel hat. Also, wenn man auch eine Stichtagsregelung überhaupt mal ein Ziel hat. Übrigens, wenn Sie in der Wüste sind, ja, und zufällig keinen Kompass dabei haben und Sie laufen morgens los, garantiere ich Ihnen, Sie kommen genau wieder da an, wo Sie losgelaufen sind, ja. Und insofern ist ja eine Utopie eigentlich nur ein gesellschaftlicher Kompass, ja. Und man muss auch gar nicht da ankommen. Aber Hauptsache ist, dass man den Kompass hat, um mal loszugehen. Das Schlimmste bei diesem ganzen Pragmatisches ist immer, wir laufen einfach mal los, wir wissen im Zweifelsfall nicht, wohin. Und dann hat Europa eben kein Ziel. Und ich glaube auch nicht, dass das die Leute überfordert. Ich hatte letztens, habe ich mit EU-Gemeinderäten in Niederösterreich gesprochen. Ja, das sind Weinbauern. Und dann sagte mir so einer, der jetzt auch echt nicht viel Ahnung von der EU hat. Ja, habe ich den gefragt, was, was, was braucht Europa? Und dann sagte der, Europa braucht ein Ziel. Und insofern nochmal zurück zum, zur Währungsunion oder auch zum gemeinsamen Markt. Die Dinge, die wir ja heute nach dem Motto, da sind wir jetzt stolz drauf, wie haben wir die denn gemacht? Delors hat den gemeinsamen Markt gemacht, indem er gesagt hat, 1992, alles wird harmonisiert, Chichini-Report, 6000 Regulierungen, 1.1.92. Wie haben wir den, den Euro gemacht? Genauso. Zehn Jahre, drei Ziele, Erster, 2002 Euro in der Tasche. Und das ist eigentlich meine Idee, wenn wir sagen, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie und wir brauchen ein Ziel, dann würde ich sagen, wunderbar, ein Markt, eine Währung haben wir schon, eine Demokratie, Gleichheitsgrundsatz für die Bürger, sagen wir mal eine europäische Sozialversicherungsnummer 2030, meinetwegen 2035, auch 2040, lassen wir uns halt Zeit. Aber stellen wir mal den Cursor dahin und sagen, da wollen wir hin. Das ist wie bei einer Heizung. Sie haben 18 Grad, Sie wollen 23 Grad, müssen Sie drehen, aber vorher müssen Sie wissen, wo die 23 Grad sind.
2: Wunderbar. Okay, und wir wissen ja sowieso, am 9. Mai 2045 ist Ihre Utopie
1: also ich sag mal... Ich, Realität. Also weiß ich nicht, ja. Ich habe ja auch keine Kristallkugel. Wir jetzt. Ja, ich weiß nur, dass ich echt im Moment ganz viele E-Mails von jungen Leuten bekomme, die alle dran arbeiten wollen. Das nehme ich mal als positives. Kann
2: ja auch schon der 8. Mal werden zur Not. <lacht> vielen, vielen Dank jedenfalls bis hierhin. Wir wollen den Abend beenden, wie wir ihn begonnen haben, nämlich mit der Ode an die Freude. Von daher würde ich jetzt gerne vorab in unserer kleinen Schlussrunde wissen wollen, welchen Song würden Sie Europa gerade widmen? Was, welcher Song ist Europa für Sie, Frau Gero?
1: Oh, was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt so eine Funkband, die heißt Simande, und die haben so ein Lied, das heißt Listen. Und es ist echt so, ja, richtig funky, ja, und da kommt dann immer wieder dieses Listen, Listen, Time is now, right now. Und da gehe ich gerade so voll drauf ab, das ist die Rede von Macron. Macron, ja. Nicht mehr länger warten, listen right now. So.
2: Herr Schildberg, welchen Song hätten Sie parat für die EU?
0: Puh, da schwanke ich zwischen im Lied von den Toten Hosen. okay. Ja, die, die Horrorshow. Wirklich? Einerseits. Ja, wenn ich mir angucke, und welches wo wir daraus? stehen. Dann, und, und das andere ist Je ne Ja, mhm. weil ich denke, wir haben eine wunderbare Reise hinter uns und vielleicht können wir diese Phase der Horrorshow wieder überwinden, um wieder sagen zu können, ja genau, so soll es bitte weitergehen.
2: Schön. Vielen Dank an Sie beide, vielen Dank an Ulrike Gero und vielen Dank an Arne Schildberg.
0: Funken.
1: Tochter aus Illusion,
0: wir betreten Feuertrunken, Himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, seid umschlungen Millionen, Millionen, diesen Kuss, Kuss der, der ganzen, ganzen Welt, Welt. Brüder, Brüder überm Sternenzelt, Sternenzelt
1: muss ein, ein lieber Vater wohnen. Fester Mut in schweren Leiden.
0: Hilfe, wo die Unschuld weint. Ewigkeit geschworenen Eiden.
1: Wahrheit gegen Freund und Feind. Untergang der Lügenbrut.
0: Schließt den heiligen Zirkel Dichter.
2: Schwört bei diesem goldenen Wein, dem Gelübde treu zu sein.
0: Schwört es bei dem Sternenrichter. Götterfunken. erfunden.